0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o um podcast editorial da Portrait. Para esse episódio, Silvan e eu… Oi, Êxil! Tudo bom, Rê? Hey? Tudo bem. A gente vai falar sobre o retorno dos calendários dos desfiles com destino, como a gente chama, né? Que na maioria dos casos são as Cruise Collections, certo?
1: Exatamente. As coleções, intercoleções, né? Como a gente costuma chamar. Que são as coleções que são lançadas entre as principais, né? Que são Primavera, Verão e Outono e Inverno. E aí tem o cruise, é chamado de resort também, né? Então as duas coisas funcionam e são, são coleções que geralmente levam uh, os convidados e toda a, a estrutura do desfile para fora do, dos grandes centros, que são Milão e Paris, normalmente, né? Ou Nova York para as marcas americanas. Então o calendário dessa vez está recheado, né, com várias marcas fazendo seus respectivos desfiles e o pontapé inicial foi dado inclusive hoje, na data que a gente está gravando esse podcast, no dia 29 de abril, pela PUT em Capri. Certo?
0: Exato, exato. Que até então, ela não tinha essa, esse grande significado num calendário de cruz. Porque, aparentemente, eles só traziam a ideia do, do lookbook, né? Como a gente fala, uhum. aquela produção em estúdio, né? Algumas coisas com ambientação. Mas o, a grande sacada desses desfiles que tem destino é você, como você bem falou, né, Sil? Levar uma galera pra lá, jornalista, influenciadores, clientes, né? As celebridades que costumam seus amigos das marcas. Para poder vivenciar uma experiência quase que exclusiva que não acontece durante Semana de Moda. Porque muitas vezes é isso. Um calendário de Milão, um calendário de Paris, Nova York, Londres costuma ser muito cheio, né? Então, no mesmo dia que você tem o desfile da Prada, você tem o da Fendi. Então, você não consegue às vezes nem né, parar para respirar. Porque é um, é um desfile atrás do outro, aí tem showroom, aí tem recie. Então, ao mesmo tempo, esses desfiles com destino que te fazem sair da sua, né, da sua cidade, do seu, do seu país, para um destino exclusivo para esse desfile, você acaba tendo uma experiência, né, uma vivência muito, muito rica. Né?
1: É, são experiências que, que fazem você mergulhar no universo da marca. Né? Então, pra, para a marca em questão, que está desfilando, é muito interessante, porque ela te pega pela mão e vai te contar uma história e o destino ele tem tudo a ver com o contexto da, da, da história que vai ser contada né então você realmente tem a atenção voltada só para você então é como você falou a atenção numa semana de moda às vezes é dividida num line-up recheado né e quando as marcas realizam essas esses desfiles de destinos realmente a atenção está voltada só para ela no caso da Put, inclusive tinha um motivo extra para essa para essa coleção que era a estreia da nova diretora criativa, a Camille Misseli, francesa, que estava tá fazendo seu debut na, na PUT. E, aparentemente, manteve bem o DNA da marca intacto, com todas as estampas e...
0: Vibração, né? E aquela né?
1: vibração que a gente conhece bem, né?
0: Exato, exato. É, mas, na verdade, é interessante porque essa foi uma coleção de inverno 2022, né? Então, exato. a gente também tá vivendo esse momento que nem todo mundo está na mesma fase, né? Na mesma temporada, mas aproveita esse calendário de movimentação. Ou seja, daqui a alguns dias tem Chanel em Mônaco, dia 5 de maio. É, aí, na sequência, tem um calendário ainda mais recheado que...
1: Acaba em julho, inclusive, com o Valentino, em Roma. Que faz todo
0: sentido, não é nem um pouco de deslocamento, não. na verdade. Aí né? ele tá em
1: casa, né? Exato,
0: exato. Mas, assim, esse calendário que é, agora a gente indo para um outro lado, né? Que a gente com certeza gosta de valorizar todos os tipos de experiência. Nós, como jornalistas, a gente sabe o quanto é muito rico ter essa oportunidade de estar, tá, né, de ficar hospedado num hotel HITS. Né, por conta da Chanel, porque tem toda essa conexão com a Gabrielle Chanel, que morou lá até o falecimento. É, a gente sabe a importância né, de várias marcas terem essa relação com o próprio jornalista e poder trazer essa experiência. Mas durante a pandemia a gente teve um questionamento muito importante né, Sil? Sobre... É, claro, a gente começou a rever vários valores na moda o tempo inteiro e a gente né, viu que tinha julgamento para todos os lados. Mas, basicamente sobre essas viagens, o que mais que você viu, Sil? Sobre esses questionamentos, né? Que a gente parou o tempo inteiro para repensar né, como tava esse ciclo de moda. É,
1: quando começou a pandemia que a gente começou a, re a repensar muita coisa, né? E uma das coisas que foi colocada em pauta foi... É, a gente precisa de tanta roupa né? o, o, aí entrou a questão do consumir menos e melhor né? e foram questionadas essas, essas intercoleções né? é, elas precisam existir quer dizer, já não é roupa suficiente ter a coleção de inverno e de verão, precisa de mais umas intercoleções entre uma e outra precisa de toda hora estar tá bombardeando o cliente com novas coleções isso foi discutido né? e essas viagens de destino foram questionadas também além da produção exagerada de roupa, né, de ter mais coleções, é, esses, são esses deslocamentos. Né? Porque em uh, uma era que a gente fala muito de sustentabilidade, você voar muita gente de um lado para o outro, de um continente para o outro, atrás desses destinos, para realizar só um desfile, uh, será que isso é efetivamente sustentável? Uh, o que que, quais são as medidas que podem equilibrar esse jogo? Né? Já que você está resolvendo fazer um desfile... Do outro lado do mundo, que você vai voar um monte de gente que não é nada sustentável, né? Uh, o que, que você pode fazer para compensar isso? Né? Então, algumas marcas têm algumas medidas, como, por exemplo, reciclar os cenários que eles usam nesses desfiles.
0: É, exato, a Salohan tem esse costume, né? É. A gente sabe que durante as temporadas né, fixas de semana de moda, várias marcas já têm esse ritmo, a Hermès, a própria Mil Mil e a Prada, elas costumam né, levar, dar uma, dar uma próxima chance né, para os cenários, para tudo que envolve o um lugar onde acontecem os desfiles. Mas o que eu acho interessante também é como você se responsabiliza por essa movimentação toda, né? Porque eu lembro que agora a gente tava falando sobre isso. É, em outubro de 2021, o hotel do George Armani, né? Em, em Dubai, ele comemorou 10 anos. Para essa celebração, o senhor Armani lá atrás, só para contextualizar. Ele não tava mais desfilando nessas né, pré-coleções de pre-fall e de, de cruise collection. Que também pode ser chamada como resort. Por conta dessa, desse pensamento, isso foi logo no início da pandemia, porque até o ano anterior ele tava desfilando, em 2019. Mas a grande questão é, para ele fazer essa celebração, que para ele é tão emblemática, né? Um hotel comemorando 10 anos, e, é, e de fato foi o primeiro hotel dele, né? O segundo foi em Milão. É, ele levou muita gente para lá. Ele, ele também teve uma celebração com desfiles. Só que não foram coleções novas, né? Ele trouxe as suas coleções recém-desfiladas de Armani Privé, de George Armani Feminino e Masculino e reapresentou em um outro cenário, em outro local. E tem um ponto muito importante que eu acho que você pode falar, né, Sil?
1: É, justamente, é. Então, a gente tá aqui falando de medidas para causar menos impacto nesses desfiles que são realizados em outras... Cidades fora do circuito, o Armani nesse nesse desfile nessa celebração, né? Porque para ele era uma celebração tanto que ele revive, ele não criou mais roupas, né? Ele reviveu looks que ele já tinha desfilado de coleções anteriores. E esse evento chamou
0: George Armani One Night Only, né? Exatamente. Foi só uma noite.
1: Exatamente, foi era uma, era uma celebração de uma noite, né? Exato. E além da, dele não ter produzido novas roupas nesse para esse desfile teve toda uma preparação para minimizar mesmo os impactos do desfile, do evento no, no meio ambiente. Né? Ele, inclusive, minimizou o uso de plástico de uso único, né? que, são, que é o um plástico que você descarta. Então, tudo era reaproveitado e tudo seguiu as regras da ISO 20.121, certo? Que é um selo ali de qualidade responsável da sustentabilidade.
0: E até aí também ele reciclou cenário, teve iluminação de LED. E os transportes, eles eram feitos ou de carros híbridos ou elétricos. É, isso
1: eu achei muito interessante, né? porque é uma solução é, que pouca gente pensa. Ah, o carro que você vai transportar as pessoas e, e, e o material todo ser elétrico ou híbrido. Quer dizer, é uma boa sacada para minimizar ali, os impactos dessa movimentação toda. Justamente o que a gente estava falando do, do combustível que é queimado. Só que você
0: não consegue se responsabilizar pelo combustível, né? E pelo Exatamente. meio do avião, isso. você consegue resolver uma situação local, pelo menos, né? Porque esse impacto de tantas pessoas chegando, né? Pro seu evento, especificamente no seu evento. Peraí, aí, então você pode se responsabilizar por todo esse cuidado de receber pelos próprios carros que vão te deslocar. Tudo isso, você consegue controlar. Né? Isso é uma forma muito responsável,
1: né, Sil? Exato, é, é isso. É aquela coisa que a, a Osklen usa aqui, né? Que é as sustainable as possible. Então, o que você pode controlar e fazer ser, ser sustentável, faça. Né? E acho que foi o que o, o Armani fez aí. Eu achei super legal, uma grande sacada essa do, dos carros elétricos e híbridos, porque não, não é uma coisa que a gente pensa, né? A gente já viu outras marcas reciclando o cenário, usando iluminação LED, mas essa dos carros eu não tinha visto. Ponto pro Sr. Armani.
0: É, a gente também tá meio tendencioso a falar dele, mas de fato, olha como ele tem um olhar, né, muito crítico. E, e assim, ele é muito consciente, né? Porque ele se colocar numa condição de que o evento dele vai acontecer 100% desse jeito. É assim, é de uma grande. É, é muito grande isso, né, Sil. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que as outras marcas não estão perdendo, né, em estrutura, em investimento para também fazer isso, né?
1: Exatamente. Eu, tô, eu tava aqui. Recapitulando, até a gente está falando desse calendário recheado, a gente, acho que vale a gente citar, porque tem, tem desfile e, e evento acontecendo em vários continentes. Estava né? vendo aqui, a gente falou, obviamente, da Put que aconteceu hoje na Itália, a Chanel que vai ser em Mônaco. Depois tem nos Estados Unidos tem Louis Vuitton, dia 12 de maio, em San Diego, a gente tem Dior Man, dia 19, em Los Angeles, e a gente tem Balenciaga, dia 21, em Nova York. Além disso, tem Dior na Espanha, dia 16. Tem Gucci na Itália e na, e na Puglia. Até chegar na Max Mara, que, tem, que é em Portugal, em Lisboa, dia 28 de junho. E como a gente falou anteriormente, o Valentino fecha esse calendário, mini calendário de intercoleções, em julho, lá em Roma. Tá em casa, né?
0: É, mas a minha pergunta agora é assim, vamos lá. Se for a mesma pessoa fazendo esse calendário inteiro, Sil?
1: Então, é isso que a gente precisava levantar aqui, por exemplo. Porque quem, quem é o público que vai, né? Além, obviamente, tem as clientes de cada marca, as melhores clientes, tem convidados especiais de cada marca, mas tem imprensa também, né? E a imprensa de moda do mundo não é infinita. Então elas, provavelmente, as mesmas pessoas vão estar nesses... Nesses diferentes desfiles.
0: Às vezes a equipe se divide, mas ao mesmo tempo é um deslocamento, sai do seu país de origem para um destino, né? Então, naturalmente, é aquela coisa. É, ah, é uma pessoa e a outra que vão se revezando. Mas mesmo assim é desfile pra caramba, né?
1: É desfile pra caramba. Porque né, a gente tem até um calendário, por mais que seja espaçado, mas ele vai até julho, né? Então tem, tem desfile para acontecer aí. E, e é isso, é mais uma mini maratona para quem vai cobrir. Né? Já não bastava as temporadas normais e convencionais, agora tem essa mini maratona de intercoleções aí. Que, ao mesmo tempo que é super bacana para você entender a, a história da coleção, né? é, tem todo esse outro lado que a gente está aqui justamente levantando. Mas eu acho que tem maneiras de compensar esse lado não sustentável, vamos dizer, do, do, de fazer essas esses desfiles de destino, né? A gente tá deu aqui alguns exemplos. Para mim, a maior questão aí é, é essas coleções precisam existir. Quer dizer, todo mundo falou lá no início, lá no início da pandemia, vamos consumir menos e melhor. Estamos consumindo muita roupa, as marcas estão lançando muitas coleções o tempo inteiro. A gente precisa dessas coleções. É, é um é um debate que acho que vale levantar porque para algumas marcas que falaram que não iam fazer mais e estão voltando a fazer, né? Quer dizer, vamos tirar o pé ou vamos acelerar? Tem que...
0: É, eu acho que assim, existem alguns pontos que aí eu volto a falar do senhor Armani, né? Porque para mim ele tem muitas referências que são conscientes, né? Então, eu, quando eu falo dele, parece que é. Eu só falo dele, né? Mas na verdade, não, porque eu acredito que assim, em primeiro lugar, a gente está falando de marcas de luxo. É inacreditável a gente pensar de uma forma, assim, sensata mesmo. De forma fria, sem pensar em experiência. Sem pensar que tá todo mundo morrendo de vontade de viajar. Sem pensar em, em nada que seja, sabe, o glamour de uma viagem de destino. Mas de uma forma mais, assim, fria mesmo. É inacreditável que uma coleção que foi desfilada em fevereiro ou em março de feminino tá velha pra maio. Concorda?
1: Exato. A mesma marca que já desfilou tá fazendo outro desfile.
0: É, e assim, o que me deixa um pouquinho assim nessa questão é, por exemplo, o senhor Armani lá atrás, agora continuando a linha de raciocínio. Quando ele falou no início da pandemia sobre todo esse questionamento né, dessas coleções intermediárias é, a gente tá falando de produtos de luxo que teoricamente teriam que ter uma vida muito prolongada, Sim. né? A gente vive discutindo sobre fast fashion, a gente vive discutindo... Sobre a temporalidade das peças de luxo. Só que ao mesmo tempo, esse calendário, ele meio que toca um balde de água fria em tudo que a gente fala.
1: É, porque supostamente uma roupa de, de uma marca de luxo é feita para durar, né? Quer dizer, você não precisa ficar comprando a cada três meses uma roupa nova de uma marca de luxo. Por mais que tenha uma, uma clientela quase infinita por aí, que é muito grande... Mas é isso, a pessoa que comprou a roupa que foi desfilada em janeiro, ela já tem uma nova coleção para consumir.
0: E a roupa dela tá velha. E assim, a gente tá falando velho justamente porque a gente ainda está no meio de um comportamento que as pessoas acham que a roupa envelhece. Então, Exato. a gente, claro, é importante mudar esse raciocínio. É importantíssimo para um nível de sustentabilidade, tudo isso que a gente vive discutindo. Mas acima de qualquer coisa, é... Imagina que o desfile da Gucci que aconteceu em fevereiro, com a coleção da Adidas, é, ele já já vai ser substituído no desejo da pessoa por um desfile
1: de cruz. Exatamente. Que
0: aconteceu em menos de seis meses.
1: Exatamente. Então,
0: assim, significa que aquela roupa que a Gucci desfilou tem um tempo de vida útil de três, quatro meses? Então, assim, isso... Claro, a gente não está criticando, né, a estética, nada disso. É uma questão para todas as marcas de verdade pensarem. Porque uma coisa, por exemplo, ah, o Ready to Wear tem o seu calendário. Milão desfila em fevereiro, depois em setembro. Tá, mas peraí, e a alta costura? É outra categoria, né? A gente tá falando de categorias muito diferentes. Sim, total. O que não é absurdo, né, você ter essa proximidade, né? Então a alta costura acontece na metade do ano e em janeiro. Mas e o Cruz, que compete diretamente com o Ready to Wear? Sabe, a gente sabe que esse tempo de vida das coleções, ele é importante porque é uma coleção mais comercial, é uma coleção que naturalmente fica muito mais tempo na loja. Mas precisa, né? É,
1: exatamente. Esse, o raciocínio é, que você está expondo aqui é perfeito. É exatamente isso. Uh, a gente acabou de sair recentemente de uma temporada de moda. Onde o foco era aquela coleção, aquelas coleções foram desfiladas, falou-se muito de cada coleção, né? a gente fez balanço, falamos de tudo. E aí três meses depois, pronto, o foco já é, outra, é outro desfile, é outra coleção, é, é outro tudo. Por mais que elas cheguem em momentos espaçados nas lojas, que né, tem ali um escalonamento de drops, mas quer dizer, o, o foco já mudou. <risos> Ou seja, é. eu, 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 pelo menos na informação A gente tá super ultra fast
0: Demais, e assim, vamos lá Ah, mas a marca quer assumir o desfile de destino Você pode assumir isso Por exemplo, a Celine saiu do calendário né A Celine desfila quando quer então, por exemplo, você vê que eles desfilaram, né? Na verdade, não foi nenhum desfile, foram vídeos, né, que o Edi Exato, produziu durante é. a pandemia, então a gente não sabe como é que seria essa realidade com, com público. público. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele leva as meninas da Celine e os meninos para diversos lugares incríveis, com cenários deslumbrantes. Então, assim, ele em vez de desfilar em Paris, como sempre foi, ele tá indo para para outros destinos. Então, assim, ou você, aí meu ponto de vista se você quer levar a sua turma, você quer levar os jornalistas, você quer manter essa, essa experiência que o jornalista fique imerso e por exemplo, possa conhecer as oficinas da sua marca no país blá. blá, 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 blá. poxa vida Assume o desfile destino. Mas eu acredito que essas coleções intermediárias, a gente mencionou a Put, mas a Put desfilou em inverno 2022. Exato. Mas assim, é, se você tá nesse meio de cruz, não vale mais a pena você investir na sua coleção, fortificar ela com um super destino legal, que você possa levar seus, seus clientes, né? Toda essa turma de fashionistas. Mas mesmo assim, você faz um desfile só e uma coleção só?
1: É um caso a se pensar, porque é, é isso. Quer dizer, é, é claro que a marca quer que fale-se dela o tempo inteiro. Quanto mais falar de mim, melhor. Claro, óbvio. Mas isso né? não
0: é sustentável, concorda. Mas isso,
1: isso vai contra o que a gente vem falando, né? Que todo mundo fala que o luxo precisa de tempo, né? Todos os designers, todas as casas falam isso, né? Que o luxo precisa de tempo, é uma coisa que não, não, não é perecível rapidamente, é, Enfim que o grande diferencial do luxo para o resto do universo da moda é o, o tempo que as coisas levam para ser feitas e produzidas e a gente, isso tudo isso tudo isso que a gente está debatendo aqui vai completamente contra essa, esse raciocínio né então é, o que falta de definir assim o que que as o que que as marcas querem né da vida assim porque se é o consumo pelo consumo vamos continuar consumindo loucamente então, vamos repensar aquela história do consumir menos e melhor que a gente falou lá no início da pandemia. É,
0: e não reclamem quando o público confundir fast fashion com luxo. Exatamente. Aí também a gente não faz milagre, né, Sil? Aí não
1: dá pra fazer milagre. <risos>
0: Mas assim, eu acho que quando você quer assumir um papel de marca, que quer dar experiência, e eu sou super a favor disso, porque eu adoro, tenho certeza que você também, né, Sil? A gente gosta muito é, disso. Quanto ao,
1: ao, aos pontos positivos da experiência do, do desfile de destino, tá tudo certo.
0: Inclusive, eu lembro que em 2016, a Viton fez o desfile de Cruz no Rio de Janeiro, trouxe toda aquela inspiração, né? Trouxe o, o desfile para uma, né? Uma obra do Oscar Niemeyer, com uma enfim, aquela vista ali, deslumbrante. Niterói, né? Exato, então assim, foram teve uma festa no Parque Lage, que foi deslumbrante. Então assim, é uma experiência legal. Eu acho que isso é muito válido. Eu só acredito que tem que ter um balanço, né? Como a gente vem falando. Você quer fazer o desfile destino? Tá bom, mas o que, que você vai dar em contrapartida? Você vai é, tirar o desfile de cruz e vai fazer uma reapresentação de uma coleção que você já fez? Várias marcas, inclusive, têm esse costume. Principalmente para a Ásia, né, Silvia? Exato, eles, eles
1: repetem o desfile lá. É, né? a
0: Prada fez isso ano passado também. A Prada fez esse desfile, né, que repetiu.
1: A Vuitton fez isso, né, na, na China com… Na época do Virgil Abloh, né? Logo que ele, inclusive, logo que ele faleceu. Era uma homenagem. E, e com os, os garotos do BTS locais. Então eles, eles replicam a coleção. Não tem uma coleção nova sendo produzida para aquele evento. Foi uma coleção replicada. Então aí, ok, é uma estratégia de marketing para o mercado local. Que é interessante
0: né? também, Sim, né? faz parte. Não, e assim, você dá uma atenção. Lembra quando a Prada fez o desfile de verão 2022? Que eles fizeram o um desfile em Milão, em, em Xangai? Com Sim, um é Então assim, ok, é uma proposta de semana de moda. Na época, nem todo mundo tava conseguindo viajar tanto. Então casting, foi uma limitação. inclusive,
1: foi, foi, foi… O casting é local, né? O casting exato, não, é, foi exato. asiático, no caso da Vuitton.
0: E também da Prada, né? Na é Prada, Prada também teve, eles né? Eles não
1: voaram todo mundo pra lá.
0: Exato, as roupas devem ter voado. As roupas né? sim,
1: as roupas foram.
0: Mas assim, mas é, é muito curioso, porque se a gente for ver, existem formas de você explorar bem, de você inovar e não manter o mais do mesmo. Eu acho que não é para extinguir, não é para deixar em extinção essas viagens que são tão ricas e a gente também tem, a gente entende que existe uma grande importância, porque normalmente esses desfiles também trazem muito da essência local uhum. e valorizam, porque eu tava falando agora do desfile da Viton de 2016 no Rio de Janeiro, mas assim, é o mundo inteiro estava falando de Rio de Janeiro, é, por causa da coleção da Viton, entendeu?
1: Já era uma exposição e, um, e uma reverberação para a cidade também. Não, né?
0: e para quem nunca veio para o Rio, pega é. essa grande oportunidade de vir para cá. Então, assim, é, é uma oportunidade muito única de trazer um público que tem informação, que gosta de viajar, que gosta de consumir cultura, que também vai trazer muita bagagem e vai levar de volta. Então, acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que. O legal é conseguir re, re, rever esse formato, entendeu? Então, assim, por exemplo, a gente trouxe o Sr. Armani no evento George Armani One Night Only, que tem um olhar para a sustentabilidade muito claro do que é possível ser feito. É, a gente vê que tem marcas, como a gente mencionou, a própria Celine e várias outras também tiveram esses momentos. A, a Salohan, que voltou agora para o calendário francês, mas que também fez vários desfiles em outros lugares. A botega também fez desfiles em outros países. Tudo isso é importante. Você consegue provocar né, uma, uma exposição maior da sua marca, só que não, não gera mais uma coleção extra, né?
1: Exatamente. Porque
0: e envolve muita coisa, né?
1: O ponto, ponto todo aí é, é a sustentabilidade, primeiro, da, da viagem toda, né? Mas aí a gente já deu exemplos aqui do que pode ser feito para equilibrar. E, e acho que a maior falta de sustentabilidade, se a gente pode dizer aí É essa, essa existência de coleções seguidas Como a gente vinha já numa roda numa roda viva, né, num ciclo já há muito tempo Que foi questionado e que parece que voltou com tudo Então eu acho que para mim a maior falta de sustentabilidade talvez esteja aí
0: É, é não consigo tirar também isso de, uma, de, um, de um ponto forte Porque assim, a gente quer cada vez mais acreditar que a é moda de luxo que é grande parte né, das passarelas que a gente pode trazer, principalmente de Paris e Milão. Mas assim, a moda de luxo, ela tem que se provocar mais em ser menos tendenciosa e cada vez mais ser atemporal. Ter mais durabilidade, como vários estilistas vêm provocando isso. Eu entendo que cada marca tem seu propósito, tem seu olhar de marketing. Os principais estilistas que trazem esse olhar né, mais calmo são pessoas que não fazem parte de conglomerados. Então, a gente sabe que os conglomerados, eles exigem números. Claro. E eles querem buzz, e eles querem divulgação. Só que aí, a gente também começa a questionar até que ponto esses conglomerados estão equilibrando bem a sustentabilidade com o marketing, né?
1: É, é um caso que a se pensar. E acho que se bobear, a gente vai voltar a falar disso aqui. Depois que essa temporada acabar e que a gente puder ver o que foi apresentado pelas marcas, o que, quais foram as soluções encontradas do ponto de vista sustentável nesses destinos, assim como o Sr. Armani encontrou as soluções dele. Vamos ver o que, que o pessoal vai encontrar também de solução. E aí, de repente, a gente volta a fazer um episódio especial Intercoleções aqui.
0: Não, a gente vai voltar assim, eu tenho certeza. <risos> <risos> Bom, Sil, obrigada pela conversa. Valeu, Rê. Até o próximo, gente. Até lá. A trilha, a mixagem e a masterização do self-portrait são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.